0: 大家好，这里是速购 Podcast。这一期我想聊一聊概率。可能有人会觉得概率有什么好聊的？那我想说的是，关于概率，它不仅仅非常值得聊，而且还大有可谈之处。因为概率它不仅仅只是数学，它与哲学、与我们认识这个世界的方式都有着密切的关系。我会在这期节目当中给大家提供一些不同的视角。你也可以翻看一下 show notes 来对这一期节目的内容有一个整体的把握。当然，这一期的内容其实没有什么门槛，那些没有上过概率论课程，或者说可能只有初高中概率知识的朋友，他们也应该能听懂这一期当中绝大部分的内容。所以，可能在接下来的某些表述当中，我会显得稍微啰嗦一点点。首先来说说大家对概率的一种。非常朴素、非常直觉的认识。你在谈论概率的时候，其实你的脑子里是有一个等可能性的模型。比如说，你觉得一件事情它有四个可能的结果，并且它们的可能性相同，那么你就会说这四种情况发生的概率都是四分之一。我们对概率的认识一开始都是诞生在这样一种非常朴素的等可能性的想象当中，但是这样一种等可能性的想象。其实有非常大的局限。面对复杂的世界，其实我们需要更多的视角来看待概率。那为了调动大家一起思考，我想以一道高中概率题作为本期内容的一个引子。当然，其实这是一道非常有名的数学题了，因为它的答案乍看之下似乎有那么一点违背直觉。与这道题类似的，可能还有一道更有名的题目。就是门体霍尔的三门问题，如果你有兴趣的话，也可以自己去了解。OK， 那这道题是这样说的：一个家庭中有两个孩子，假定生男生女是等可能的，那么已知这个家庭有一个是男孩，问此时另外一个小孩是男孩的概率？你可以先暂停，自己思考一下这个问题。当然，这道题。本身是非常简单的，但它比较容易出现两个不同的答案。第一个答案呢是二分之一，认为答案是二分之一的人呢，他们往往觉得第一胎和第二胎是相互独立的，那么不管其中一胎是男是女，都不影响另外一胎是男孩还是女孩的概率，所以他们觉得另外一个小孩是男孩的概率就应该是二分之一。但这道题的参考答案是三分之一。那三分之一这个答案也非常显然，因为如果有两胎的话，那么一共就有四种可能性相同的结果，分别是男男、男女、女男、女女。由于题目告诉我们已知这个家庭有一个是男孩，那么女女这一种情况就被排除了，所以在剩下的三种情况当中，两个都是男孩的概率当然就是三分之一了。而那些一开始觉得答案是二分之一的人呢？如果听到这里，也基本上会认同三分之一这个答案。他们可能会觉得，哦，也许是我没有审清题目的意思。所以，这是一道语文题吗？其实也不尽然。因为如果我把这道题做一点细小的改动，它会变得更有趣，它的结果也会在直觉上让你觉得更加不能接受。那在此之前呢，我们要先引入样本空间这个概念，因为之所以会出现二分之一和三分之一这两个不同的答案，原因很大程度上是大家对这道题目所抽象出来的样本空间不一样。当然，其实更严格的来说的话，应该是概率空间，样本空间只是概率空间的一部分。但是在这里，我们只需要有样本空间这个概念就足够了。简单的说的话，样本空间就是随机试验的所有结果所构成的一个集合。比如说，在这道题目当中，这道题的样本空间就是我刚刚说的那四种可能性相同的结果构成的集合，也就是男男、男女、女男、女女。而之所以会出现二分之一那个答案，在于你所构造的样本空间只有一胎的可能性。也就是说，男或者女。当然，这其实就是我一开始所提到的，对于等可能性想象的一个简单的数学建模。所以，一旦你有了这样一个样本空间的意识之后，你就会发现，更符合这道题目的样本空间一定是把两胎的可能性都包括进来的那四种结果。好，那我们接下来来改一改这道题目。我们在原有的条件之上额外再增加一个条件，同样是一个有两个小孩的家庭，已知这个家庭有一个是男孩，并且这个男孩出生在星期一，此时另外一个小孩是男孩的概率是多少？你可能会觉得有一点莫名其妙，这个孩子出生在星期几，难道会影响我们要求的概率吗？很不幸的是，在这里。概率的确发生了变化，这个时候答案就变成了27分之13。你可以去构造在这种情况下的样本空间，非常显然，这个时候的样本空间就比刚刚要更大了，因为我们加入了男孩出生在星期几这样一个变量，所以此时每一胎它都有14种可能性，也就是男女两种可能性在乘以。出生在星期一到星期天这七种可能性，所以一共就14种。那两胎的话就是1 4乘1 4种可能性，所以站在样本空间等可能性的视角，思路仍然非常清晰。这个时候你会发现，概率变成了二十七分之十三，而且进一步的，我还可以告诉你，在这道题目当中，如果孩子出生在星期一的概率 p 越小。越接近于 0， 那么另外一个孩子是男孩的概率就越接近于二分之一。如果 p 越大，越接近于一，那么另外一个孩子是男孩的概率就越接近于三分之一1。说到这里，你可能会觉得有点晕。的确，如果我们只是以一种基于等可能性想象的视角来理解这样一件事情的话，你会觉得这个结果实在是太反常了。所以这个时候，我们就要提到贝叶斯概率了。那其实这也是我今天想要重点说明的内容。那在说贝叶斯概率之前呢，我们首先还得知道什么是条件概率。简单来说的话，所谓的条件概率就是说，如果事件 B 发生了，那么此时事件 A 发生的概率是多少？那在数学上，它就等于事件 A 和 B 同时发生的概率。除以事件 B 发生的概率，给大家举一个直观的例子，比如说你要求已知我是中国人，那么我是浙江人的概率是多少？一个简单的办法就是把浙江的人口除以全国的总人口。但是如果没有已知我是一个中国人这样一个条件的话，你是浙江的人的概率应该是把浙江的人口除以地球的总人口。所以你可以发现，当有了条件之后，你是浙江人的概率是会发生变化的。而这种变化呢，是满足我刚刚所提到的条件概率公式。那光光知道条件概率还不够，更重要的是，根据条件概率，我们可以推导出所谓的先验概率和后验概率。而先验和后验才是贝耶斯概率看待事物的一个核心视角。那为了说明什么是先验，什么是后验，让我们回到一个大家非常熟悉的场景：抛硬币。如果我抛一枚硬币，让你猜正面朝上的概率或者反面朝上的概率，你可能会回答都是二分之一。2, 但你之所以会认为概率是二分之一， 2, 是因为你对这枚硬币有一个事先的判断，你觉得这是一枚正常的、没有被动过手脚的。均匀的硬币，所以基于你的常识，你会觉得正面朝上或者反面朝上的概率都是二分之一。好，如果在此基础上，我当着你的面抛了一千次这枚硬币，你发现有九百多次是正面朝上，反面朝上的次数还不到一百次。那这个时候，我问你，接下来我再抛一次这枚硬币，它正面朝上的概率是多少？那我相信，如果在这种情况下，你一定不会觉得答案仍然是二分之一，你你一定会觉得正面朝上的概率是更大的。那在我刚刚描述的这样一个例子当中，你一开始认为硬币是均匀的，正面朝上的概率是二分之一， 2, 就是所谓的先验概率；而在经过一千次的实验之后，你觉得正面朝上的概率不再是二分之一了，这就是所谓的后验概率。也就是说，后验概率它是在先验概率的基础上，通过你获得的信息调整得到的。那调整的方法就是我刚刚所说的条件概率公式。而所谓的信息，在刚刚的例子当中，就是指那一千次的抛硬币实验，它让你对硬币的均匀性产生了怀疑，所以你不再认为正面朝上的概率是二分之一了。那么我们如何用这样一种先验后验的视角来看待刚刚那道生男生女问题呢？非常简单，在这个问题当中，我们的先验概率其实就是每一胎生男生女的概率都是二分之一， 2, 以及它所形成的概率空间；而后验概率呢，就是我们获得了。已知有一个是男孩，并且这个男孩出生在星期一这样的信息之后，我们要求的概率。那在给出最终那个关于这道题目的一个完整的解释之前，我还要引入一个概念，就是所谓的信息商。我相信，如果你是一个工科学生的话，或多或少你总接触过信息商这个概念。那在这里呢，大家并不需要知道它的数学公式。只需要有一个非常直觉的理解就可以了。简单的来说，根据信息熵公式，我们可以知道这样一件事情：如果一件事情发生的概率非常小，那么它所包含的信息量就非常的高；如果一件事情发生的概率很大，那么它所包含的信息量就很少。给大家举一个例子，比如说有人告诉你太阳爆炸了。明天我们将看不到太阳升起。那如果这件事真的发生了，无疑对所有人来说都是一个爆炸性的新闻，所有人类都会因为这件事情而恐慌。所以我们可以说，它包含的信息量很大，因为这是一件几乎不可能发生的事情。那相反的，如果我一本正经的告诉你，明天太阳可是会升起的哦，你一定觉得非常莫名其妙。你一定会觉得这几乎是一句废话，所以对于你来说，这是一件几乎没有什么信息量的事情，因为它几乎是一定会发生的。好，当你拥有了先验后验信息熵这样的视角之后，你会发现你能对刚刚那道题目给出一个符合认知的解释了。之所以出生在星期一的概率 P 越大，越接近于一。另一个孩子是男孩的概率就越接近三分之一。其实就在于，如果这个 p 接近于一的话，那这就是一件几乎一定会发生的事情。所以就相当于此时，你除了知道有一个小孩是男孩之外，你没有获得其他的任何信息，所以概率就趋向于我们一开始所说的三分之一。那为什么 p 越小，另一个孩子是男孩的概率越接近二分之一呢？当然，在这里可能最好要说明一点：出生在星期一是一个泛指，你可以用任何其他的事情来替换它。如果这个 p 接近零的话，也就是说，此时你几乎获得了关于这个孩子的所有信息。所以在这种情况下，关于其中一个孩子的不确定性已经被完全消除了。此时的样本空间就坍缩到了另外一胎是男是女这两种可能性上了。如果你不能理解的话，我可以举个例子：当 p 接近于零的时候，其实这个问题就相当于变成了这样一种场景：已知你是这个孩子的母亲，有一天你突然晕倒了，当你醒来之后，你发现你失去了一部分的记忆，你仍然知道的是你有两个孩子。和其中一个孩子的所有信息，但是对于另外一个孩子，你丢失了关于他的所有记忆。那此时如果有人问你，你觉得你另外一个孩子是男孩的概率是多少？你的回答当然是二分之一， 2, 因为此时你的样本空间就只是你失去记忆的那个孩子的可能性了。到这里，我给出了关于我们一开始那个问题的一个最终的解答。如果你好好体会一下的话，我相信你可能会发现，这问题没有一开始那么的违背直觉了。其实，在我自己思考这道题目的过程当中，我联想到了量子力学当中的观察者效应，就是说观察者所获得的信息，它影响了被观测系统的状态。其实，我觉得两者之间是有一点相似的地方的。当然，事情到这里还没有结束。对这道题目，我所提供的一个关于概率的把握，仅仅只是一个影子而已。接下来才是这一期最核心的内容，也是可能更能为大家打开视角的一些内容。如果你觉得你需要时间自己重新思考一下上述问题的话，你可以在这里暂停。